0: Mientras que el día de ayer hablamos de las ovejas malcriadas y tocamos dos ovejas en particular que son la oveja fuerte y la oveja engordada, quisiera que el día de hoy abordáramos una oveja a la que vamos a llamarla la oveja enriquecida. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Hay un aspecto que yo quisiera resaltar el día de hoy en la, digamos, no lo podríamos decir de una oveja en particular, pero la quiero mencionar como si fuera una oveja en particular. ¿Por qué? Porque uno se queda impresionado cuando se mete uno en el mundo de las ovejas, por ejemplo, ir al Medio Oriente. De hecho, la mayoría de ejemplos que les he dado a ustedes es precisamente del contacto de los pastores, en esa región del mundo donde la vida de las ovejas los negocios alrededor de las ovejas y el mundo de las ovejas es algo totalmente aparte imagínense que las ovejas y las cabras fueron domesticadas hace miles de años y sus productos han sido básicos para la economía hasta el día de hoy en ciertas regiones del mundo se habla de banquetes que registran incluso 25 mil ovejas sacrificadas para celebrar rituales religiosos. Cuando uno se va y, y se adentra en el tema de lo que significa, por ejemplo, la riqueza de, de las ovejas, encontramos que es el más grande suministro de productos de fibra y de leche. Las cabras se trasquilan una vez al año y su pelo se convierte en cuerdas en mantas, en paneles cocidos para tradicionales tiendas de campaña en el desierto. Tanto la oveja como la cabra nos ofrecen recursos confiables de leche fresca en las regiones cálidas donde no hay refrigeración. Una oveja saludable puede suministrar cada año alrededor de 25 galones de leche rica en grasa, lo llaman oro blanco y se convierte muchas veces en requesón, en mantequilla, en grasa, grasa utilizada para velas, jabones. Imagínense, una amplia variedad de yogures, de quesos, que contienen hasta un 35% en grasa y un 25% en proteínas. Cuando se elabora de manera apropiada, el queso puede durar meses. Así hay una variedad, por ejemplo, en el Medio Oriente llamada kiski que es una variedad de queso secada y salada y que puede comerse después de 10 años imagínese pues si usted le agrega un poco de agua, las cabras producen hasta un 50% más de leche que las ovejas obviamente con menos grasa pero otro subproducto se logra cuando sus excrementos reemplazan los nutrientes y los abonos agrícolas las ovejas Hacen su contribución final cuando son sacrificadas para comer. La carne de, de cordero es un manjar en todo el mundo, por lo general reservada para ocasiones especiales. Una vez que el animal es sacrificado, su carne es solo uno de los productos finales. Como a un buen observador se le ocurrió decir algún día, en la oveja todo se usa excepto el valido. Mire, la sangre del cordero tenía una función simbólica central en el ritual religioso hebreo Y ustedes lo saben perfectamente Los cuernos llegaban a ser instrumentos para adorar a Dios Los huesos se usaron como herramientas Y las pieles secas y cocidas se usaban para transportar líquidos ¿Se acuerdan los famosos odres? También se usaban como vasos lecheros los ejércitos usaban pieles de ovejas infladas con flotadores para vadear los ríos, Imagínense. Las pieles también se usaban como vestido o si se curtían podían convertirse en pergaminos. Todo este mundo que nosotros vemos alrededor de, de, de las ovejas, obviamente en un pasado antes de la industrialización, a veces se encontraba difícil apreciar el valor único de las ovejas y de las cabras en las sociedades tradicionales del Medio Oriente. Los rebaños entonces, ¿qué significaban para sus dueños? Un capital muy apreciado por sus grandes dividendos de leche, de fibra. Por eso los ganados eran denominados como cuentas bancarias sobre pies, alacenas de alimentos móviles y fábricas de queso autoimpulsadas. Los dueños alimentaban a sus rebaños con la vegetación que crece de manera natural. Y más allá de las tierras de labranza. O sea que realmente podemos decir que la riqueza de las ovejas es total. Yo quisiera hacerle a esto una aplicación. Y me parece muy importante porque sé que usted que me está oyendo esta mañana y que hablamos de las ovejas y estamos hablando de las ovejas y hablamos de las ovejas problemáticas conflictivas, eh, flacas ayer hablamos de la gorda, de la malcriada pero me parece supremamente vital que usted entienda el valor que tiene como oveja en el altar de Dios, mire todos estos datos que he buscado y he recopilado para traérselos a ustedes de lo que significaba la riqueza de tener una oveja y yo creo que esto es demasiado valioso cuando uno lo lleva a la Biblia Miren, yo hice ahora la, el, el tema de los números hablando de las ovejas, pero ahora me voy a meter a la Biblia. El apóstol Pedro proporciona una lista de cualidades eh, en, 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 el primer, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y él habla de ocho cualidades muy importantes que los cristianos deben añadir a su vida. Y cuando él dice esas ocho cualidades, termina diciendo... Pero porque si estas cualidades abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y evitarán que ustedes sean inútiles e improductivos. En otro contexto, mire que el Espíritu Santo es identificado como la fuente de la productividad espiritual. Si usted lee Galatas 5, del 22 al 23, dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque el deseo del Espíritu Santo es que produzcamos. También el mismo Espíritu Santo es la fuente de otra clase de fruto en los cristianos. ¿Cuál? Los dones. Pablo escribió en 1 Corintios 12, desde el 7 en adelante, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho de la Iglesia, porque a este les dado por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro diversidad de género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que estos ejemplos que le estoy colocando, miren las riquezas que producen las ovejas en su entorno natural y lo que producen para sus dueños. Pero miren términos espirituales, que Dios nos ha dado cualidades, dones, frutos, precisamente lo que Él quiere al traer esas imágenes de productividad espiritual son buenos recordatorios de que Dios tiene un propósito para bendecirnos. Dios cuida nuestra salud, nuestro bienestar, pero su propósito es bendecir a otros a través de nosotros. Pregúntese esta mañana mientras oye este tiempo devocional. Estamos identificando los dones que nos dio Dios para bendecir a otros. Y pregúntese algo más. Están algunas personas siendo bendecidas con nuestros dones espirituales. Como estamos hablando de las ovejas enriquecidas, de lo que son, de lo que pueden dar, de lo que pueden representar, también tenemos que hablar de un rebaño productivo. Un dueño de rebaño intenta duplicar el tamaño de la manada anualmente. Quiere que todas ellas den a luz gemelos y que ninguna pierda a sus crías. Con comida y agua suficiente, un rebaño puede tener dos épocas reproductivas cada año. Durante la época de celo, los pastores prestan atención especial a los animales que se están apareando y tratan de asegurarse de que cada oveja sea preñada. Sin embargo, el ideal del 100% casi nunca se logra como promedio durante varios años. Aunque algunas hembras podrían parir gemelos, otras abortan espontáneamente. A causa de la muerte de las ovejas madres y los corderos recién nacidos, las enfermedades y los depredadores, un rebaño puede promediar solo un 10% de crecimiento al año. Las posibilidades para este crecimiento dependen de la habilidad del buen pastor. Pero es interesante. Cuando Jacob está a cargo de los rebaños de su tío Labán, Dios, dice la Biblia, que los machos fecundaron a las ovejas que estaban ubicadas cerca de los abrevaderos y el resultado fue milagroso porque los animales fueron fuertes y dieron a luz crías manchadas y moteadas. Sin embargo, el verdadero secreto del éxito de Jacob no estaba en la superstición o el método, sino en que Dios ya le había prometido que lo iba a bendecir y que lo iba a multiplicar. La multiplicación de los rebaños... Tiene un significado profundo en la Biblia. Y es la multiplicación que Dios quiere dar a través de ovejas sanas. El Nuevo Testamento hace eco de esa creación en las palabras de la Gran Comisión. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones? ¿Y qué debía pasar con esos discípulos? Debían multiplicar los seguidores de Jesús por toda la tierra. Y así está escrito en el Libro de los Hechos. Porque encontramos como el número de creyentes se incrementaba. O sea, el tamaño del rebaño crecía dondequiera que el Evangelio era predicado. Llegaron al redil otras ovejas, los gentiles, como lo había profetizado el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Para que vayamos redondeando el devocional del día de hoy. Que cuando como ovejas... Tenemos buena salud, los recursos necesarios, el pastor que nos cuida. Entonces la reproducción de nuestra especie va a ser natural. Entonces cuando la Biblia habla de reproducirnos y multiplicarnos, ¿qué quiere decir? Vida espiritual, que nosotros tenemos que multiplicarnos. Ustedes ven cómo está el mundo de hoy y ustedes ven que si nosotros no predicamos este evangelio el mundo se va a morir sin Cristo, se va a acabar sin Cristo y va a ser una condenación total para todo el mundo mi invitación a través de el devocional maná y a través de las, las tres semanas que cumplimos hoy hablando del pastor de las ovejas es hacerle un desafío a ustedes manicruzados no nos podemos quedar lo más natural es si tenemos un pastor que nos cuida que nos alimenta que nos sustenta que nos da fuerza, vigor que nos promete como herencia la vida eterna si nosotros como ovejas reunimos las características necesarias entonces yo tengo un desafío para ustedes pidámosle a Dios que nosotros como ovejas enriquecidas como este capítulo del día de hoy podamos entender que tenemos mucho para dar. Usted ahí donde está como oveja, tiene mucho que aportar a este mandato de la Gran Comisión. Y yo tengo un desafío para ustedes. Nosotros hemos diseñado ahorita en Maná un plan, el que hemos llamado Plan Padrinos de la Gran Comisión. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una campaña entre ustedes, los oyentes de Maná. ¿Quién de ustedes quiere volverse un socio de la Gran Comisión y quién de ustedes quiere ayudarnos a patrocinar un misionero para los campos universitarios en Latinoamérica nos hemos puesto en la seria tarea de pedirle a Dios que nos lleve a cada universidad en Latinoamérica y allí sembrar un equipo de pastores de los campus que vayan a predicar y a levantar el evangelio en un lugar tan necesitado como es la universidad yo en dos semanas estaré en la Ciudad de México Iremos a Tantoyuca Donde tenemos una iglesia muy grande Muy bendecida por Dios Y donde un grupo de personas Nos están esperando Vamos a trabajar con ellos todo un fin de semana Y luego nos vamos a Ciudad de México A ir a una de las universidades Más grandes y más importantes De Latinoamérica, sino del mundo Y a establecer Allí un equipo Lo mismo hicimos eh, este año Yendo a, a Buenos Aires, Argentina, donde creemos que allí también se puede producir un gran impacto. Ni se diga aquí en Colombia, donde ya hemos, estamos estableciendo un equipo de pastores para que vayan a las diferentes universidades. Creemos y estamos convencidos que necesitamos un equipo de pastores que trabajen exclusivamente con niños, jóvenes, adolescentes y universitarios. Y nosotros queremos. Decirle a ustedes como ovejas enriquecidas a la que Dios ha bendecido, a la que Dios ha sustentado, cuidado, queremos decirles su lana, su leche, todo lo que ustedes y lo que Dios le ha entregado es una posibilidad de seguir trayendo otras ovejas a este rede, de seguir ganando ovejas para que vengan al reino de los cielos y para que no la sigan pastoreando hacia la muerte eterna. Ese es mi desafío y así termino estas tres semanas y quiero invitarlos de manera personal a cada uno. Los necesitamos, necesitamos de ustedes y necesitamos que ustedes nos digan estoy dispuesto y quiero ser un socio de la Gran Comisión invirtiendo específicamente en un misionero, cualquiera que sea. Nosotros les vamos a pasar a ustedes el plan, les vamos a mostrar el alcance que vamos a tener y simplemente les vamos a invitar a que cada uno en su corazón decida si lo quiere hacer y cómo lo puede hacer. Hagan una oración conmigo. Padre, estas tres semanas han sido un verdadero gozo y alegría. De verdad que hemos disfrutado al máximo poder eh, compartir esta, estas enseñanzas del pastor y las ovejas. Y nosotros sacamos una conclusión, y es que queremos que las ovejas vengan a este redil. Al redil del Señor, donde van a ser salvas, donde van a recibir vida eterna, donde nadie las arrebatará de la mano del Señor. Y esa tarea, Señor, requiere tiempo, energía, trabajo, esfuerzo, pero también recursos. Y yo quiero que tú levantes entre la familia de Maná, de los que oyen Maná día a día, ese tipo de personas. Personas que estén dispuestas a decir, yo quiero aportar para que el reino de los cielos se extienda y sea una realidad. Gracias, gracias por tus enseñanzas, gracias por hablarnos, papito Dios, y por llenarnos cada día de tu infinita presencia. Bendice a cada oyente de Maná y que tu bendición repose sobre ellos. En Cristo Jesús. Hoy, mi querida familia, estamos en una reunión en vivo y los invito al Maná en vivo a las 7 de la noche. En Hora Colombia vamos a estar reunidos, vamos a hablar del pastor, de las ovejas. Los invito a que vengan y compartan con nosotros que vamos a tener un tiempo especial. Yo los espero mañana en nuestro viernes de oración, hermana. Bendiciones para todos.
1: Toma tu agenda emocional, hermana. Hoy es el día 214 en nuestra agenda, y el pasaje sugerido para la lectura de tu devocional personal el día de hoy es Hebreo 7, del 11 al 22. Jesús llegó a ser sacerdote por el poder de una vida que venció a la muerte. Por eso confía y vive en el nuevo pacto establecido con y por Jesús. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web, devocionalmaná.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.